0: Qué bueno, queridos amigos, estar otra vez en nuestra cita periódica. Les voy a confesar, yo extraño ya cuando no los puedo ver, digo yo ver porque los veo a través de la lente de la cámara. Y yo sé que ustedes están también en contacto conmigo. Me parece que es como un encuentro, una visita en la que nos sentamos y platicamos, conversamos, dialogamos sobre un tema importante que tiene que ver con la historia y con la profecía expresada en la Biblia. Eh, quiero recordarles mi sugerencia, si usted por primera vez está mirando este video, por favor suscríbase y busque los números anteriores, vienen en orden, 1, 2, 3, 4 porque eso va a ayudar a que usted siga la secuencia, porque es una serie que se eslabona un video con el otro. ...como una presentación continua... ...pero nosotros hemos decidido hacerlo... ...en un corto periodo de tiempo para... ...no eh, cansarles sabiendo de lo ocupado... ...que usted debe estar... ...querida amiga, estimado amigo... ...nosotros deseamos no serles... ...inoportunos... ...solamente una pinceladita de ir poniendo... ...punto sobre punto... ...en lo que vamos estudiando... ...ese es el objetivo de nuestro canal... ...ahora bien... Ustedes recordarán que estuvimos analizando cómo comienza el imperio Medo-Persa. Bajo Medo-Persia Medo se desarrollan muchas cosas importantes. El profeta Jeremías había ya profetizado mucho tiempo antes que el pueblo judío sería llevado cautivo a Babilonia, de la cual regresaría después de 70 años reales. Y así se cumplió, porque el rey Ciro, que quedó tan impresionado con Daniel, y también al saber que el mismo eh, profeta Jeremías, que ahora decía que iban a regresar a los 70 años, ya conocía el nombre de, de este gran monarca de Ciro porque Dios se lo había revelado como ya estudiamos en el vídeo anterior. Y ahora vemos allí ha sido tomando las medidas, ...y dio uno de los tres decretos... ...el primero fue de él... ...en el año 537 a.C. ...mientras que Darío II Gistaspes, ...en el año 519... ...dio el segundo decreto... ...más tarde en el año... Eh, ...457 a.C. Eh, ...el gran... Eh, Artajerjes Longímano... ...dio el tercero... ...y se entiende que fue el último... ...de los tres decretos... ...al fin y al cabo quizás no todos los judíos regresaron pero una gran cantidad fueron a Jerusalén reedificaron el templo la ciudad y la muralla del templo en, con aquellos paladines como Éstaras, Nemías Zorobabel y también tenemos que mencionar a la reina Esther quien acaso no ha oído de la reina Esther tanto en la Biblia como en tantas películas que se han hecho basados en ese pasaje de la Biblia todo esto es real y pasó bajo los persas. Pero los persas no iban a ser eternos. Aunque verdaderamente los persas llegaron a quedar con toda la mancomunidad de persas con los medos. Hay una profecía que Dios le reveló a Daniel directamente años antes. Que repasaba, pero de un punto de vista más específico, lo que decía el sueño de aquella colosal estatua que Dios le reveló al rey Caldeo Nabucodonosor. ¿Recuerdas? Aquella estatua cuya cabeza era de oro, los brazos y los pechos de plata, que representaba el reino que vendría después, los Medos y Persas, después de Babilonia. Luego un reino de bronce, los griegos, y por último, las piernas de hierro, y así. Pero ahora acá, en el sueño o visión que Dios le dio a Daniel... Él ve cuatro animales extraños eh, que se levantan del mar. No voy a entrar en detalles de ellos, tal vez un día lo estudiemos. El primero de los animales representaba a Babilonia. El segundo era un oso. Un oso que sale del mar, pero tenía una característica. El, co, el oso cojeaba, era un oso chueco o cojo. Él caminaba inclinándose de un lado y del otro y los analistas consideran que esto representa que el reino de los medos y persas mostraba que los persas eran más fuertes que los medos, ahí está la parte débil. Y al fin y al cabo ellos quedaron con todo el poder del de imperio persa, como más tarde sería. Pero los persas tampoco, amigos, iban a ser eternos porque ya la profecía señalaba que vendría otro reino de bronce. El hecho es que estos eh, persas dominarían hasta el año 331, el año 331. Pero el reino persa no iba a ser tampoco para siempre. Había otras cosas que debemos tener en cuenta, porque ahora surge el imperio greco-macedónico, la parte de bronce la parte que tiene que ver con un ejército que según los historiadores coinciden, la mayoría de sus armas eran hechas de ese metal, de bronce. No era una coincidencia que siglos antes ya Dios había revelado al profeta Daniel a través de esa visión, de ese sueño, que el bronce sería lo que representaría el vientre y los muslos de aquella colosal estatua. Hace muchos años, hubo un gran rey, un monarca. Este hombre se llamó Filipo de Macedonia. Filipo era un guerrero exitoso. Y nos dice la historia que hubo un pasaje interesante, que tenía un caballo con la característica que nadie lo podía montar. Ahí trataban sus generales, y hombres eh, acostumbrados a cabalgar, y el animal aquel no había forma, era demasiado brioso, cerrero, y era, era imposible poderlo montar. Pero había allí cerca de ellos un jovencito, tal vez unos 16, 17, 17 años de edad, era no otro que Alejandro, el hijo de Filipo, el rey de Macedonia. Y se atrevió el muchacho a decirle a su padre: Padre por favor déjeme que yo pruebe ver si puedo montar el caballo para asombro de todos aquellos hombres experimentados Alejandro colocó el caballo en una posición que se quedó tranquilo mansito mientras Alejandro subió sobre el caballo y lo pudo cabalgar desde ese momento hasta el final porque cuando ese Alejandro llegó a convertirse en Alejandro el Grande o el Magno como se le conoce bucéfalo, su caballo fue su compañero inseparable en todas aquellas grandes conquistas ¿cuál fue el secreto del caballo de Alejandro el Grande? sencillamente que Alejandro que era muy detalloso y observador había visto que el caballo se espantaba con su propia sombra a esas horas tempranas de la mañana aquellos hombres intentaban subirse sin darse cuenta de lo que Alejandro se dio cuenta. Así que Alejandro esta vez puso el caballo frente al sol naciente, frente al sol, y la sombra le quedaba detrás, lógicamente, por lo tanto él no veía la sombra y no se asustaba, así que entonces pudo dominarlo. Para un gran conquistador del mundo hacía falta un hombre que observara pequeños detalles. A la edad de 20 años, era un muchacho, Alejandro llegó a a ir conquistando a las diferentes naciones, a los egipcios, a los asirios, dominó por supuesto a los persas y los venció y continuó adelante. Hay oh, pasajes de la historia que nos muestran que Alejandro llegó a lugares tan lejanos en el este como la India. Se quedó admirado con aquellos gigantescos animales desconocidos, los elefantes, y esto fue para él algo revolucionario en su manera inclusive de desarrollar su ejército y sus estrategias, dice la historia que siendo un muchacho de, de en sus 20 años, jovencito, llegó hasta el borde del mar y al llegar frente a la playa, se nos dice que Alejandro se echó a llorar, razón, porque ya no había más tierras que él pudiera conquistar, se le acabó el mundo según él creía, ese fue Alejandro, el hombre supe superpoderoso. Pero que, como todo pasa, siendo un hombre de 33 años de edad, tuvo la osadía de beber y festejar sus victorias en la grande copa de Hércules. Algunos dicen tenía capacidad como para 20 litros, no sé si es una exageración, pero era la copa, y él bebió, bebió y murió de apoplejía a causa de de esta intemperancia terrible tomando el, el vino de esa manera. También nos dice la historia que cuando estaba moribundo en su lecho, se le acercaron sus cuatro grandes generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, y le preguntaron, a Alejandro, ¿quién va a gobernar si mueres? Y él contestó algo inusitado. El más fuerte de ustedes va a ser el que va a gobernar. Murió. Y lo que dejó fue a sus cuatro generales divididos y el reino a la vez también fue dividido peleando por el poder. Al fin, dentro de todo, al cabo de los años, para no entrar en detalles que al fin no vienen al caso, dos de ellos, los Seleucidas y los Ptolomeos, fueron los que quedaron, los Seleucidas, en el reino del norte, que tiene que ver con Asiria, y en el reino del sur, con Egipto, Ptolomeo. Y ahí los Ptolomeos... Llegaron a ser faraones, entre ellos la última de ellas, Cleopatra. También recordarás que Alejandría fue la gran ciudad ahí en el norte de África, en terreno egipcio, que llegó a ser fundada esa ciudad con el maravilloso y legendario eh, monumento llamado la Biblioteca de Alejandría, la más grande que hubo hasta entonces. Pero amigos, aquí nos termina todo. Es que no termina allí la estatua con la parte de bronce, sino también con las piernas de hierro. Ah, porque allá a lo lejos se ve llegar un nuevo reino, los romanos, los terribles romanos. Y vemos allí a este guerrero tremendo en la batalla de pitna un gran procónsul, Sergio Emilio Paulo, que vence las fuerzas griegas en el año 168 Cristo. De allí comienza, hermano, un nuevo reino, una nueva etapa que ya se nos fue el tiempo y eso tendremos que dejarlo para nuestro, nuestro próximo video. Por favor, no olvides suscribirte para que te llegue el próximo. Así que Dios te bendiga, aquí tienes medios de comunicación con nosotros porque anhelamos conocerte un poco más también. Dios te bendiga y seguimos la próxima vez poniendo punto sobre punto.